0: Bienvenidos queridos amigos ya a una nueva mañana de La Mañana en la Hoy a través de www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial y a través también del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo En este día viernes 4 de junio, ya comenzó junio muchachos, ya estamos comenzando la segunda mitad del año Chuta, el año para rápido, ¿no? ¿cómo está mi querida amiga Paulita? Bien. Y Mike que retoma sus controles. ¿Cómo está, ahí, Pau?
1: Bien, bien. Como tú decís, el tiempo ha pasado súper rápido. Ya estamos a mitad de año. Y aquí estamos por pues, la mañana de la hoy para traerles toda la información. También vamos a tener una entrevista. Así que no se pueden ir de la sintonía de radio hoy. Vamos a estar compartiendo con ustedes. Aunque haya mucho frío, yo estoy contento aquí. Yo también. ¿Sí?
0: Sí.
2: ¿Eh? Sí, sí, sí.
0: sí.
1: <risa> pero aquí ¿Cómo, estamos.
0: ¿Cómo está Jay Mike? Acá estamos. ¿Cómo se ha ido tanto, tanto tiempo que no se le veía?
2: Sí, pues tantas lunas, tantas lunas. No, pero para la gente que sepa, yo estaba, salí positivo por, por COVID. Nunca estuve grave, así que eso es bueno. Y bueno, estuve en una residencia sanitaria um, cuatro noches. Cuatro noches, así que... ...cuatro noches,
0: tres días, todo pagado, all inclusive...
2: ...all inclusive, <risa> por supuesto... ...VIP... ...por supuesto... Claro. ...no, y saludos a, a todos los doctores y enfermeras de la residencia... ¿eh? ...porque, de verdad... Eh, ...aunque sean pacientes que no están con estados graves... ...igual, o sea... estar preocupados en, en eso... ...y que le, les ha afectado mucho... ...a todo el personal de salud de la pandemia... Aunque haya sido en un hotel, porque era un hotel en realidad, pero aún, aún así los cuidados están, te, te monitorean, te, te dan los remedios, así que así un abrazo a todos ellos si es que están escuchando ahora en la sintonía de radio hoy, porque se le agradece la labor. ¿no? A veces uno dice o, o se queda con lo que sale en las noticias o en la radio y, y dice sí, también estoy de acuerdo, pero pero yo fui un paciente, yo fui un paciente sí. de, de ellos, así que así que lo, lo viví ahí en carne y hueso, así que ese es el sacrificio que hacen. así que un saludo a todos los de la a todo el personal de salud de, todo, de todos lados, desde los hospitales de las residencias y bueno, especialmente a la, a la residencia que estuve yo
0: No Notable, notable porque es, es encomiable la labor que hacen lo, el personal de salud en esta, en esta pandemia más sobre todo con las noticias que nosotros ya comenzamos a a conocer a través de los medios que las camas UTI y UCI ya están completamente colapsadas, los servicios de salud también, entonces todo el trabajo que están haciendo los servicios de salud en todos los ámbitos, ya sea en los hospitales, como bien decía Mike, o en las residencias, es realmente importante así que eh, eso son la, la verdadera primera línea en este, en este, ah, en este formato de pandemia, en esta, en esta lucha contra el COVID, justamente, Paula
1: ar arriesgan su vida, más que también. nada, y Deberíamos pensarlo dos veces antes de nosotros exponernos a este virus. Eh, pensar también en que ellos tienen familias y que los esperan todos los días en la casa. Así que ahí también para que piensen un poco antes de, de salir o de hacer carretes clandestinos como ha pasado aquí muchas veces.
3: Claro. No, no Así lo peor que un es que... fuerte abrazo
0: para todos los, los amigos del personal de salud Díganme al Mikey Creo, creo que,
2: que lo, lo peor es que hasta gente famosa ha, se ha saltado esas reglas de, de, de los carretes o fiestas clandestinas entonces Bueno, si,
0: si, si quiere comenzar a, a, a enumerarlos no hay ningún problema O sea, <risa> es parte de, de lo que tenemos que también comentar en esta, en esta mañana eh, Donde hay harta noticia farandulera también relacionada a lo que es el COVID eh, y justamente eh, hablando un poco de lo que son las irresponsabilidades que, que se, han, se han ido tomando en esta en esta semana de noticias, eh, justamente un periodista de Chilevisión, eh, Karim Bute, lamentablemente fue eh, despedido de Chilevisión justamente por haber participado en un, en un carrete, en una fiesta clandestina, aunque los medios de comunicación lo tratan como una reunión social, eh, porque depende de la comuna ¿Tú cacháis cómo son los mm. medios de comunicación? Depende de la claro. comuna eh, es, y depende de O la es persona fiesta clandestina o es reunión social Y depende de las personas involucradas En este caso fue una reunión social Pero no, fue una fiesta clandestina Porque efectivamente eran eh, personas Que superaban el aforo eh, máximo En un cumpleaños En la casa del ex futbolista De eh, Dante Poli y eh, celebrando este esta, esta, este cumpleaños terminaron eh, siendo arrestados justamente por autoridades y por, por carabineros eh, justamente por reunión social en toque de queda superando el aforo máximo. Entre ellos estuvo Karim Bute y que efectivamente Chilevisión tomó cartas en el asunto y dijo velando por nuestra línea editorial esto no puede ser. Así que Karim muchas gracias y después de Creo que fueron 14 años de trabajo en, en Chilevisión que terminaron poniendo el sello final Adiós Karim. Y Dante Poli, efectivamente, también tiene arraigo nacional y firma mensual por lo que sucedió. No sabemos si es que efectivamente el canal donde él trabajaba o trabaja eh, haya tomado la misma, la misma determinación que, que Chilevisión con Karim Bute.
2: No, hasta el momento nada. No, hasta, hasta el momento no, no, he, no he leído información. Bueno, él. Ahora está ahora está, está como mezclado, ¿no es cierto? Por, por, si, por si la gente no lo sabe Fox Sports con ESPN Como que ahora tienen una suerte de, de mezcla Porque bueno, ambas ambas fueron compradas por, por Disney, si no me equivoco claro. Por la empresa sí. matriz de Disney Así que ahora trabajan juntos Es como un gran, un gran holding, podríamos decir ESPN sí. y Fox Sports acá en, acá en Latinoamérica Así que, pero como te digo ninguno ha expresado que Dante Poli le cesan sus funciones. Hasta el momento sigue estando en, el, en el, la señal. Y de hecho creo que estuvo ayer. Estuvo ayer en un presente como panelista en un, en un programa, seguramente por la previa del Partido de Chile.
0: Ah, sí, no, no me fijé, no me fijé en verdad. No me fijé ¿Sí? si, si efectivamente está o no Dante, pero sí, eh, eh, es, es parte de, lo, de los irresponsables también que eh, que esta semana marcaron la, la, la pauta noticiosa eh, y también dentro del mundo del fútbol, eh, ya lo sabemos eh, el, 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 el que debería ser llamado a ser ejemplo dentro de la selección también, Arturo Vidal eh, también llegó eh, a Chile para justamente enfrentar a, a Argentina por el duelo de la, de la clasificatoria y también dio COVID positivo pero a su vez también, eh, él irresponsablemente también fue a, a algunas reuniones también, a, al parecer, por lo que dice la prensa amarilla también, eh, con una chica que no era su pareja. Y eh, también estuvo dándose vuelta por el hipódromo, revisando sus caballitos y, y todo el tema. De y, hecho, claro, Pancho,
1: el, el mismo Dante Bully criticó a Vidal por eso.
0: Exacto. 24 horas bueno. antes, Dante Poli estaba hablando en, en Todos Somos Técnicos, si no me equivoco, eh, sí. de, de no, TNT. No, no. Eh, no el de no, no TNT. El, está
2: era el... en Fútbol 90, creo que es, que se llama, que del 10 bien.
0: Ah, claro, tiene toda la razón, sí. razón. Y que eh, justamente Dante Poli, 24 horas antes, dice: No es que yo quiera imponer algo u obligar algo, sino que hay que cumplir los protocolos sanitarios como eh. todos los mortales que viven en este país. <risa> <risa> Eh, ya. Gracias, Dante. Ah, sí. Sí.
2: No, es que, a ver, es que no puede decir eso. Bueno, ya, bueno. Ya, ya lo dijo, ya, ya lo dijo. Ya. Eh, sí, bueno. Eh, hay varias cosas con el, con el fútbol y el coronavirus. ¿eh? Hay, hay muchas sí. cosas que se pueden debatir. Primero que todo, lo de la Copa América que se va a hacer en Brasil, uno de los países más afectados a nivel mundial. Por la, por la pandemia del, del coronavirus, y se decidió... Es, que es extraño, porque se supone que sacaron la sede de Argentina por los altos niveles tam, que también tiene Argentina, claro. pero, pero se van a Brasil. <ríe> Eso es lo, lo, lo más extraño que, y que no, no, no sabemos cómo se llegó a esta decisión.
0: Mira, de hecho, eh, la, la Copa América originalmente se iba a hacer Argentina-Colombia. Claro. Y eh, la, la, la Federación Colombiana se bajó, se bajó de la postulación justamente porque en Colombia se están viviendo momentos de crisis social donde uh -huh. dijeron, esta olla va a reventar en cualquier momento, entonces mejor nos bajamos. a Argentina se bajó justamente porque lo, el nivel de contagios que tiene por COVID son demasiado altos, entonces dijeron, no queremos arriesgar a nadie, por lo tanto, nosotros bajamos la postulación. Y de repente llega Brasil... Con, con la Copa América bajo el brazo y dice permiso, yo pongo mi firma la Copa América se va a hacer acá Brasil, que tiene estallidos sociales día por medio justamente por la falta de medidas que tiene Bolsonaro con respecto a lo que es el, el, la situación sanitaria y es el tercer país a nivel mundial con altos niveles de, de, de contagio a nivel COVID y es el primero a nivel latinoamericano entonces conmebol, ¿qué pasa por tu cabeza? <risa>
1: No tienen nada en el cerebro, parece, porque como tú dices, Pancho, Brasil está cada vez peor y el manejo de, de la pandemia en ese país especialmente ha sido muy malo. Y yo creo que a, sí. nivel, a nivel latinoamericano, sudamericano, el manejo de la pandemia ha sido un fiasco, de verdad.
0: Absolutamente, absolutamente. De hecho, eh, por ahí leí que España ya estaba comenzando a trabajar en, en algunas localidades y ya están comenzando a estar incluso un poco sin, sin, sin las mascarillas, que son las, las localidades que han tenido muy bajo nivel de contagio en, en este último tiempo, siendo que España hace ocho meses atrás era uno de los países que más contagios tenía. Entonces también eh, hay, hay un trabajo importante ahí de parte de las autoridades españolas que han hecho que esto vuelva a, 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 a tener una, una normalidad. De hecho, lo, los partidos de fútbol también están comenzando a vivirse con aforo limitado. Eh, uh -huh. Cosa que acá en Latinoamérica claramente no, no, no tenemos para cuándo.
2: No, de hecho, ya, ya andaba sonando. Ya andaba sonando, pero bueno, eso yo creo que tiene que ser mucho tiempo después. Pero, pero claro, o sea. Yo no sé. No sé si al final se van a arrepentir de esta decisión de, de, de realizar la, la Copa América en, en Brasil. De, de, depende de lo, que, de lo que vaya sucediendo. E, e incluso, sí. ojo, hay algunas selecciones que han dicho que están barajando la posibilidad de no ir. Y creo que una de esas es Chile.
1: Y Brasil también. De sí, hecho. de hecho, ayer eh,
0: trascendió eh, por ahí en, en algunos grupos de prensa que, que efectivamente... Seleccionados europeos de, de, de Brasil, justamente que juegan en Europa, uh -huh. eh, están diciendo que no quieren viajar a, a Brasil a enfrentar la Copa América justamente por toda esta situación sanitaria. A mi parecer, lo encuentro lo más responsable que, que se les puede ocurrir. O sea, yo, mira, yo, presidente del Inter, no te mando a ningún latino para acá a jugar uh -huh. la, la Copa América. No te mando a ninguno. Y que me caiga la sanción, que me caiga, me da lo mismo, y prefiero cuidar ahí, la integridad de mi futbolista
2: Y que de hecho eh, Inter, eh, ¿cuántos latinoamericanos tiene sus filas? Tiene varios creo
0: Tiene muchos, tiene muchos, si no me equivoco tiene, bueno de los titulares creo que son como seis
2: Claro, está Lautaro Martínez que es argentino, está Alexis chileno, bueno Arturo. Vidal chileno también, que, pero además si no tiene coronavirus eh, y, y no me acuerdo si hay otro Creo que hay otro más Que es de, de una de las nacionalidades Acá sudamericana
0: Claro, entonces yo y De hecho lo conversábamos con los chiquillos Del, del Patología 15 el, el lunes El pasado eh, Yo presidente de la federación No mando a mis jugadores y doy un, un golpe Un golpe en la mesa así como Oye, estamos hablando de que Colombia se bajó por esto Argentina se bajó por esto y vamos a meternos a la boca del lobo así como así no aquí hay un, sí. un tema yo creo que incluso monetario y que, que justamente Brasil hizo alguna triquiñuela para poder quedarse con, con la Copa América y siento también que es como una especie de lavado de imagen que puede llegar a tener Bolsonaro con este tema de que el fútbol es el opio del pueblo entonces me está quedando la embarrada entonces ¿qué hago? pongo las lucas, me traigo la Copa América y dejo a todo el mundo silenciado por lo menos un mes
1: para dar una buena imagen bueno,
0: y los jugadores
1: bueno. los mismos jugadores tuvieron que tomar cartas en el asunto, o sea, ni siquiera los presidentes de las federaciones ni la, los personajes importantes, sino los mismos jugadores por ejemplo en Brasil eh, se reunieron algunos y conversaron así como, no vamos a ir a Brasil por todo lo que está sucediendo entre ellos está Neymar y Casemiro por ahí uh -huh. dicen alguna, algunos medios y, y ellos dijeron que que no van a ir porque, como tú dijiste, es algo irresponsable. Yo siento exponerse de esa forma solo por, eh, por jugar la Copa América y, claro, hacer como este lavado de imagen para el presidente. De hecho, ellos pidieron hablar con el presidente eh, antes de tomar una decisión los jugadores.
0: Así es. y
2: no, De hecho, si nos vamos por el aspecto monetario, los jugadores ahí hacen una muy buena presión porque... A ver, la, la idea de la Copa América también Es ver a todos estos superastros Jugar el, el torneo O sea A pesar de la competencia de, de, Que es muy buena También la competencia acá en selecciones De hecho tenemos las mejores clasificatorias Del mundo Pero, pero te da ese plus El jugador que Te vende también cosas Que claro. él es una marca Entonces es muy distinto una Copa América que ponte tú se juegue sin Messi, sin Neymar, sin Alexis, sin Vidal. Entonces, no vende. No vende, claro, o exactamente, claro. no, no te vende. Entonces, los jugadores también, yo creo que tienen más presión por el nombre que tienen ellos. Más presión incluso que las federaciones sudamericanas que representan. Mm. Entonces, si te dicen, no, yo no voy a ir a jugar, porque hay problemas, ya sabemos lo que sucede en Brasil, yo me bajo. ¿Y, ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen las federaciones? Oye, ¿cuánto se va a ver afectado monetariamente el, el bolsillo con, sin esta figura que viene a jugar?
1: Claramente.
0: Claro, o sea, de partida ya, ya no vas a tener el ingreso de, de, del público, que claro. claramente es un, es un ingreso súper doloroso el hecho de que de que se pierda por, el, por, por no tener aforo en, en los estadios y cosa que no creo que, que eventualmente si es que se, se da y sigue en curso en la Copa América no creo que efectivamente pongan algún, algún tipo de aforo mínimo porque Brasil tampoco está en las condiciones para poder hacerlo ya estaría pasándose otro, otro, otro tipo de, de regla sanitaria por cierta parte eh, entonces creo que ahí el, el tema de las lucas también se pierde mucho, ahora imagínate que Efectivamente Brasil diga que, eh, que, que Neymar no va a venir, siendo que es el dueño de casa, pero que Neymar están hablando de no, no, no poder, eh, no venir a, a jugar la Copa América por el tema sanitario, entonces son muchas, 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 muchas personas que, como ustedes dicen, esperan ver a sus estrellas jugando a la pelota en, en acá en Latinoamérica, pero que realmente la situación no está como para poder hacerlo. O sea, sí o sí hay que tomar una, hay que tomar cartas en el asunto y creo que lo más responsable es lo que están haciendo lo, algunos seleccionados de Brasil de decir loco, no vamos a ir, no vamos a ir porque la situación sanitaria no lo permite. Y de hecho, eh, en la previa del, del, del partido con Argentina y Chile, eh, Alexis... Claudio Bravo y Lionel Messi también se reunieron en la interna para poder conversar justamente un poco de esta situación y poder también llegar así como una especie como de acuerdo, no se sabe bien qué, qué es lo que se conversó, pero sí trascendió que se reunieron para poder conversar acerca del tema de la Copa América
1: Así es
0: Así que, bueno tenemos ahí eh, la, la noticia así como bien, bien cerquita eh, eh, hay, tenemos para todavía un, 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 una semana más de, de información con respecto a este tema de la, de la Copa América, ya que se, se va, va a comenzar el fin de semana de el fin de semana que viene, ¿no? El fin de semana del 12 de junio al 13 de julio.
1: Sí, mm, claro. ahí comienza.
0: Entonces, claro, tenemos todavía una semana para, para poder tener información. Eh, mientras tanto, yo creo que el llamado siempre va a ser al, al, al tema del autocuidado. Esperemos que las autoridades también eh, hagan algo las autoridades futbolísticas en este caso porque sabemos que las autoridades del gobierno no hacen mucho pero sí la, las autoridades futbolísticas que puedan tener un poquito más de criterio efectivamente puedan hacer algo por, por velar eh, por la seguridad de los futbolistas que nosotros queremos que sigan y que eventualmente también lleguen a Qatar entonces
1: claro.
0: espere, esperemos que efectivamente hagan, hagan algo por ahí para, para poder cuidarse
1: Sí, pero por ahora los jugadores no van a hablar con prensa porque eh, en modo de protesta no van, dijeron que no iban a dar ninguna entrevista ni hablar con ningún medio de comunicación.
0: Así es. Así es, aunque sería bueno saber qué es lo que piensan ellos también en la interna, pero bueno, eh, mm. es, eh, es válida también su, su postura. Chicos, son las 10 con 30 minutos de este día viernes 4. ¿Qué les parece que vayamos a una pausita musical y, y comercial, Mikey?
2: Ya pues, ¿qué, qué, quieren ¿qué quieren
0: escuchar? Mira, yo te, te había mandado un, un, Una recomendación Ahí en el grupo de Whatsapp que tenemos ahí Para poder comunicarnos en la internet Te había mandado eh, ah. un, temita, un temita de una banda argentina sí, 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 Buenísima hacer. Sí. Para, para ponerle un poquito de guitarras al, al día de hoy eh, Vamos a escuchar justamente Ya que estábamos hablando de, esta, de este tema De, de los irresponsables Obviamente vamos a escuchar Irresponsables de Babasónicos Acá en La Mañana en la Hoy A través de la radio oficial de la Fanaticada Mundial Cuando ya son las 10.40 de este día, viernes 4 de junio Estamos en el segundo bloque de La Mañana en la Hoy A través de www.radiohoy.cl Y a través del canal 131 de Saping TV Para todo Chile y el mundo dispuestos ya a, a seguir conversando en esta mañana de día eh, viernes eh, dentro de, 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 de las irresponsabilidades como lo veníamos conversando en el primer bloque hay un, un tema que se ha dado con una chica que es influencer eh, también es modelo que ha aparecido en distintos programas de televisión eh, nos referimos a la señorita Catalina Vallejos que eh, durante la semana también estuvo inmersa en ciertas polémicas, justamente con el tema de... Vamos a seguir tomando el tema del COVID como referencia, porque ella había hecho eh, una especie de llamado, de comunicado, a cuidarse, justamente, ella a, al cuidarse con, con dieta saludable, con, con ejercicio, con, con, con vida saludable en general, eh, lo cual es súper bueno, súper buen llamado, pero dentro de sus redes sociales también llamó a no vacunarse. Eh, ahí es donde cae la irresponsabilidad un poco, si, eh, siento yo, que, que efectivamente ella como influencer puede promover un, un estilo de vida saludable, eh, pero no hacer un llamado tan a viva voz de, eh, o de imponer justamente el tema de sí o no vacunarse eh, en, en esta situación de pandemia que es donde justamente comenzaron a caerle las funas, los reclamos, y eh, ella en sus redes sociales también fue eh, divulgando algunas respuestas y también terminó incluso pidiendo disculpas a través de, de un comunicado en, en, en sus redes sociales a través de las historias de Instagram, donde dice que eh, después de haberlo meditado y consultado varias veces, eh, sabe que incurrió en un error, por haber hecho este llamado tan abiertamente a no vacunarse, sino que cada quien debería ser responsable y velar por su cuerpo como mejor le parezca. Eh, después de una semana de polémicas, efectivamente ya Cata Vallejo dijo, bajó el moño, como se dice en buen chileno, y eh, pidió disculpas a sus seguidores y a lo, al, al mundo que, que efectivamente la sigue.
1: Claro, hizo un mea culpa más que nada y se retractó un poco, aunque no siento que se haya retractado, más bien como que ella supo que impuso un, un, una decisión que ella tomó claramente, pero ella sabe que tiene influencia en muchas personas. Ella sabe que es una persona que si dice que hagan algo a, la perso a las personas que la siguen, ellos lo van a hacer solamente por el hecho de que ella lo dijo, <ríe> ni siquiera por tener una opinión propia. Entonces... Voy a citar aquí textual lo que dijo cuando pidió disculpas. Dijo, sé que soy una persona con influencia. Sé también que por eso tengo una gran responsabilidad. Soy una mujer que comete errores y estoy aquí asumiendolo. Esas fueron una de las palabras eh, de disculpa que mencionó Catalina Vallejo en un video en las redes sociales.
0: Y es súper válido porque, claro... Efectivamente ella tiene muchos seguidores en Instagram, tiene un millón cien, si no me equivoco, sí. estoy viendo acá el, el, el Instagram, claro, un millón cien seguidores, eh, por lo tanto, claro, es, es, es realmente una influencer, o sea, son un millón de personas que eventualmente te están siguiendo y que ven tu contenido, y por lo tanto tú tienes un, un, un compromiso social también a la hora de eh, publicar o no publicar ciertas cosas en tus redes sociales. Eh, y nosotros que trabajamos en, en, en medios de comunicación también nos hacemos cargo de cada palabra y cada, cada post que nosotros subimos a redes sociales, porque, claro, después, ah, calla, la, la Paula que, que ya está en el popera del, del radio hoy se mandó un, 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 un post que dice Fuera Piñera, que es básicamente el, el, el pensar del 80% de la gente, pero aún así nosotros tenemos este compromiso
3: social.
0: Eh, y, y, y responsabilidad también al momento de informar. Y claro, son nuestras redes sociales y que todo el mundo puede decir: es que es mi espacio, son mis redes sociales, son personales. Pero son redes sociales, son para todos sí. los que te, eventualmente te puedan seguir. Así que hay una claro, responsabilidad. O sea, son
2: personales, pero todo, todo el mundo las lee. <risa> sé, que, <risa> sé, que no, sé que no ponen ninguna restricción, porque hay algunas que son. Cuentas
1: privadas.
2: Claro, cuentas sí. privadas o, o en el Twitter poner el típico candadito, claro, claro pero, pero si no tiene ninguna de esas capas de seguridad uh -huh. muy tuya puede ser la cuenta, pero todo el mundo lo lee estás expuesto al público
1: sí. estás expuesto, claro uh -huh.
0: Exacto, está, estás expuesto y, y, y ante esa exposición tienes una responsabilidad que, que no es llegar y decir cualquier cosa en redes sociales, sino que también eh, eh, hacerse cargo hacerse cargo de, de, de lo que uno dice y lo que uno hace en redes sociales también eh, porque claro, tú puedes promover muchas cosas, pero también hay que tener cierto tino y tacto para poder hacerlo. Como en el caso también de la nueva polémica que también está sumando la, la, la Cata Vallejos en este caso, que eh, a través también de sus redes sociales eh, terminó siendo acusada de promover trastornos alimenticios eh, durante la comida. Eh, y esto es básicamente porque... Ella en, en, en sus redes publicó que estaba disfrutando el olor de, de una pizza, mientras tanto estaba comiéndose una ensalada. Y ella pon, pone en sus redes sociales, aunque sea con el olor me tengo que conformar. Estilo de vida saludable, hashtag. Entonces... Algunos influencers, que también son body positive y todo este, todo este tema, que son estas nuevas tendencias sociales que también eh, comienzan a aparecer en este tiempo, eh, la funaron. <ríe> la funaron de, 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 de justamente promover un, un estilo de vida no saludable, porque el hecho de conformarte solamente con el olor y terminar comiéndote una pizza es generar un trastorno alimenticio. Esto,
1: esto fue en TikTok. Sí, sí, creo. Sí, bueno, en TikTok, ¿qué no hay? Pues hay videos de todo y hay videos que promueven malas cosas y buenas cosas. O sea, hay de todo en TikTok. Así que eh, lo, lo que es importante aquí es que Catalina Vallejo es una influencer chilena y obviamente eh, aquí es donde la vacuna y todo eso y los trastornos alimenticios también... Eh, son una problemática en este momento. Yo creo que los trastornos alimenticios son parte de los problemas de la salud mental y salud mental en Chile está decayendo cada vez más con el tema de la pandemia justamente.
0: Absolutamente, mira, de hecho tengo algunos comentarios acá que, que le cayeron a, a Cata Vallejos en, en su TikTok, justamente dice, por favor no compartas este tipo de videos que perpetúan los trastornos de conducta alimentaria, más cuidado con lo que publicas. Otro que dice, este tipo de mensajes fomenta problemáticas relacionadas con conductas alimentarias, esto no es un estilo de vida saludable, el humor aquí no va. Mm. Otro usuario dice, ¿qué onda? Como si los trastornos alimenticios fuesen un juego y te haces llamar influencer, cuando con estos videos no estás ayudando a personas que padecen de un desorden alimenticio. O sea, bueno. las críticas no le dejaron de llover a, a, a la pobre Cata de Cata no, viejos Aún pero, pero, tratando bien. de limpiar su imagen con este tema de, 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 de la vacuna, después cayó con este tema de los trastornos alimenticios, que claro, siendo, siendo que... Siento que para algunas personas puede ser justamente ofensivo eh, este, este tema de, 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 de disfrutar el olor de una comida y comer otra. Pero claro, los más expertos efectivamente lo consideran como eh, promover un, un, el trastorno alimenticio porque te estás eh, generando una falsa expectativa en el cerebro y después terminas comiéndote otra. Entonces claramente es, un, eh, es generar un trastorno.
2: Sí, claro bueno, la, la pobre Catavallejo no, o sea, no sale de una y entra a otra
0: no, no lamentablemente ahí la tiene la tiene muy difícil sí. Catavallejo
1: es que Aunque, como dice Pancho es que sí. hay que hacerse cargo de las cosas que uno dice o hace en las redes sociales pues. mm. si al final mm. ella ella sabe que tiene influencia y está expuesta al público
0: claro, entonces por ahí es donde, donde le cae más la crítica Es, es solamente por el hecho de que, que como, como ella, como influencer, debería tener un poquito más de responsabilidad, un poquito más de tino un poquito más de tacto, para, para poder mostrar algunas cosas en redes. Y, y claro, teniendo un millón cien de seguidores, no sé cuántos tendré en TikTok. Me imagino que andar por ahí, un, incluso un poquito más.
2: Similar, debe ser.
0: Pero claro, hay, hay una responsabilidad. Tú, tú te tienes que hacer cargo justamente de lo que dices y haces, eh, y no solamente porque es influencer, sino porque también es ciudadana, es persona, y uno se debe hacer cargo de, de cuando justamente se manda una cagada, como se dice en chileno, mm. eh, hacerse cargo, hacerse cargo y decir, pucha, en verdad pff, estoy, estoy, lloviendo, estoy lloviendo un poco fuera del tiesto. Eh, no,
2: ni, ni siquiera hay que ser influencer tampoco.
0: O no, sea, por eso.
2: Todo ahora colocas algo que, que a mucha gente le llama la atención o lo encuentra ofensivo o, uh -huh. o, o puede ser cualquier otra otra de las acepciones, positivas uh -huh. o negativas, y te re retuitean, te dan el me gusta, apareces en varias cosas y te llegan críticas y comentarios.
1: Claro, se puede hacer viral y
2: sea sí, claro. lo
1: que sea, la gente te va a criticar o te va a felicitar, <risa> depende de lo que sea.
2: Claro, de, depende cómo lo tomen.
1: <risa> claro,
0: claro. Claro, justamente entonces por ahí también está este tema de, de, de que la gente también, eh, como, como tiene acceso a, to a este tema de las redes sociales, claramente te va, te va a pulverizar si ven algo que no les parece. Entonces, eh, o sea, tampoco es cuestionable la, la, el, 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 lo que hace Catavallejos en sí, es, yo creo que es un, un poco la forma o, o, o el trasfondo que trae todo esto. Porque claro, ella lo tomó como un como, como humor, efectivamente, de que, mmm, qué rica la pizza, pero no puedo comer pizza, entonces como, como pastito. Entonces, por ese lado del humor lo toma la Catavallejos y que claramente para, para las personas que saben más, no, no tuvo mucho, mucho sentido el humor.
1: Sí. Bueno, aquí en un artículo de BioBio, de, Bio, de la página salía que tres de cada 100 mujeres jóvenes padecen de un trastorno alimenticio en Chile. Entonces, y eso igual hace alusión a que le afecta a la población en uh -huh. las redes sociales y a, a las personas que siguen a Vallejo
2: Y yo creo que claro. eso aumentó mucho más también con la pandemia.
1: Claro, totalmente. Bueno, la anorexia ha sido un problema de, de siempre también en cuanto a trastornos alimenticios, también la bulimia. Y, y también el problema de, de la obesidad en Chile, porque recordemos que en Chile tenemos una de, la, de las tasas más altas de obesidad en Latinoamérica.
0: Exacto. Exacto, y, así que... Y
2: que también va a subir con la pandemia.
0: Claro. No, y y que, que ha ido subiendo con la pandemia. Y, y, y también claro. es otra cosa que, que, el, que el gobierno tampoco se ha hecho cargo, el, el tema de de plantear algún, alguna medida o algún o alguna no sé, algún catalizador justamente para que la gente también se promueva y, o sea se, 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 se ponga a hacer ejercicio y, y que tampoco nos lo hace. Entonces, bueno igual depende otro, un poco otro, de eso de otro tirón. En,
2: de, igual depende un poco de eso de tu entorno o sea
1: mm. por
2: ejemplo lamentablemente las personas que viven hacinadas no tienen ¿Dónde hacer ejercicio, por ejemplo? O sea,
0: claramente, claramente.
2: Claro. Igual depende de muchos factores que uno pueda ejercitarse o no. Lamentablemente es así.
0: Sí, no, sí, es, es verdad eso, es verdad eso, pero pero siempre siempre está la, la opción. Por último, aprovechando que todavía no llueve a cántaros, si ¿sí? uno puede salir, no sé, yo vivo en un piso 13, entonces espacio mucho no tengo. Eh, no, no más me queda salir a trotar a la vuelta de la manzana porque el gimnasio acá en el, en el, en el condominio está cerrado eh, pero hay incluso tutoriales en internet de que puedes hacer ejercicio en, en lugares estrechos y que puedes hacer
2: Entonces, a tratar de recrear Pancho está al lado claro. <risa> acá que tengo al lado, la tenía al lado. yo <risa> creo
1: que el tema va en los hábitos alimenticios de la población chilena porque ahí también entramos en un tema de que comer saludable no se ha vuelto muy barato, digamos. Es que al no final. Es no, no es barato. Entonces, lo, ¿qué es lo que más comemos? Fideo y cosas con masa. Harina, pan. Todas esas cosas que al final uh -huh. hacen que, que uno suba de peso.
2: Ten en cuenta sí. que un combo en, este, en un local de comida rápida te sale como unas 6 lucas. Claro. Y es lo mismo
0: que cuesta una palta. <risa> Así Exacto. Que, claro, por eso. Sí. Ahí, ahí tienes una, una buena forma de poder graficarlo. Comer sano en Chile es muy caro. Claro.
2: Mm.
0: Eh, queridos, son cinco minutos para las 11 de la mañana. Tenemos que hacer la segunda pausa del día de hoy. Eh, ¿Paulita quiere, tiene, tiene ganas de escuchar algo en especial para irnos a la pausa?
1: No sé si se ha dado, pero me dieron muchas ganas de escuchar Green Day.
2: Ya, maravilloso. ¿Qué, te ¿qué tema de Green Day?
1: Eh, Jesus, no, no, esa es muy larga. Eh, la... American Idiot, que todos la conocen. Sí, bueno.
3: pero, pero,
0: que güey, American Idiot, sí, maravilloso. <risa> Hablando de la cultura americana, ¿no? Sí. <risa> de hecho, sí. De hecho, maravilloso, Maravilloso. Entonces vamos a ir con eso la, a la pausa y quédense en sintonía porque seguimos con muchas más sorpresas acá en la mañana en la hoy. Vamos con American Idiot de Green Day acá en la radio oficial de la fanaticada. Volvemos amigos a la mañana en la hoy a través de www.radiohoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial y también a través del canal 131 de Saping TV para todo Chile y el mundo. En este momento vamos a tener un invitado especial que no sabemos bien de dónde viene ni de cuándo viene principalmente, porque venimos justamente a promocionar el quinto encuentro mundial de viajeros en el tiempo y para eso estamos con su expositor justamente Yuri Soria Galvarro que nos acompaña esta mañana acá en Radioy.cl. ¿Cómo está Yuri? Bienvenido acá a Radio Hoy.
3: Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos los amables oyentes Sí, aquí estamos ya prontos a iniciar el quinto Encuentro Mundial de Viajeros en el Tiempo. Recordar que el año pasado hicimos el cuarto Encuentro Mundial de Viajeros en el Tiempo. El próximo año haremos el quinceavo Encuentro Mundial y el año 2040 haremos recién el primer Encuentro Mundial de Viajeros en el Tiempo. Así que estamos muy emocionados porque sabemos que fue o será un gran evento donde participan 42 escritores de muchos y de muchos lugares muy diversos, de países, algunos que no existen todavía pero de eso vamos a, podemos ir adelantando algunas cosas, algo que se pueda contar porque hay otras cosas que no podemos revelar Claro,
0: eso te, te quería consultar porque tú como viajero en el tiempo ya, ya has vivido este encuentro y, y dices que para nosotros, que todavía no lo vivimos porque es justamente este sábado 5 de junio, eh, pero tú, tú ya lo viviste entonces como que hay, hay esa, esa como confusión. ¿Qué, ¿Qué tal estuvo el encuentro?
3: Sí, es una confusión en, en general, porque yo es cierto que mi otro yo de en el tiempo lo vivió, pero yo mismo en realidad lo voy a vivir recién el sábado. Es algo difícil de explicar, se produce una confusión ahí. Eh, pero sí, está programado eh, muy entretenido, con gente con un muy, muy diverso, hay de, de, gente de Costa Rica, de México, de España, de Argentina de China eh, y de varios países que no están todavía como Blanca Rosa Flor del Té que viene de Ceilán o eh, Oscar Bavientos de Yugotilandia, y así, el listado está publicado en, el, en el, eh, la página de Facebook que es donde vamos a transmitir el encuentro lo vamos a transmitir por Facebook Live que es viajeros en el tiempo, Encuentro de Viajeros en el tiempo.cl eh, o sea, no, no punto .cl Encuentro de Viajeros en el Tiempo en la una página de Facebook donde no, no vamos a transmitir el evento, uh -huh. y claro, hay, hay mucha expectativa también, el año pasado tuvimos 17.000 17, personas conectadas, este año hemos publicado algunos videos de promoción de, del encuentro, que este año uh -huh. tuvimos un financiamiento de un proyecto del Fondo del Libro, y ya hay 200.000 visualizaciones del video, y mucha expectativa, se compartió el programa, así que, Esperamos y sabemos que será un gran encuentro.
0: Cuéntanos un poquito, Yuri, eh, qué los motiva justamente a hacer este, este encuentro de, de, de viajeros en el tiempo. Todo relacionado, me imagino, a lo que es la ciencia ficción, a lo que es la literatura, obviamente, ya que ustedes como escritores y escritoras nacionales e internacionales e interplanetarios eh, se reúnen justamente en este, en este encuentro. Eh, ¿Cuál es la, la, la motivación principal para poder hacer este, este encuentro mundial?
3: Sí, mira, la, nosotros creemos que la literatura, por sobre muchas cosas, la literatura es y no es muchas cosas, pero por sobre todo es un gran ejercicio de amistad. Eh, uno tiene muy buenos amigos, escritores, eh, hay una relación cercana entre la gente que participa, pero además el, el, ejercicio, el ejercicio de escribir un libro y enviarlo al futuro, como un viajero en el tiempo, para, para gente que no vas a conocer la mayoría de las veces, y comunicarte con ellos es en el fondo un gran ejercicio de amistad. Entonces, mm. a raíz de, 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 de esta eh, pandemia en la cual hemos tenido que estar encerrados, esta, esta necesidad de conectarse y aprovechamos, como muchos eventos que se están haciendo, como mucha gente, en la forma virtual que antes ya era, era conoc, conocida, pero de, después de, de esta pandemia estamos todos convertidos en un audiovisualista mejorado. No vamos a bueno. ser mejores, mejores personas, vamos a ser mejores audiovisualistas y mejores panaderos, nada más. Pero, <risa> pero ahí vamos. Y, y Wells, que escribió la, la, un libro que se llamaba La Máquina del Tiempo, en 1895, fue la primera mención de una máquina del tiempo. Y después de eso, después de ese libro y a raíz de esas lecturas y otras más, recién la ciencia empezó a plantearse la posibilidad, la física teórica de un, física teórica de un viaje en el tiempo. Entonces hay muchos ejemplos de de retroalimentación en el sentido de, de la literatura hacia la ciencia. Por ejemplo, Robinson Crusoe, que es la primera gran novela moderna, es una novela que se podía haber escrito ayer, de tan moderna que era, es anticipatoria. También me acuerdo de Arthur C. Clarke, el autor de 2001, Odisea en el espacio, uh -huh. eh, que llegó a ser tan relevante en su anticipación y su visión de la ciencia ficción, que la, la NASA fue consultor de la NASA, la NASA no emprende ningún proyecto en serio sin consultarle a él, que era un escritor de ficción, respecto a si era viable los transbordadores espaciales o los ascensores espaciales en las estaciones orbitales. Él fue, eh, eh, digamos, con esta capacidad de imaginación que tiene la literatura, mm. eh, capaz de imaginar eh, o de torcer la realidad. Y un poco por eso nosotros estamos con, con el encuentro de Viajeros en el Tiempo, que este año además eh, decidimos hacerle un, un homenaje a ese gran viajero en el tiempo que fue Luis Sepúlveda Un gran amigo, un, un gran escritor Que además fue un gran tipo arriba y abajo del escenario hubo millones de lectores en Europa Fue un tipo realmente de mucho éxito pero, pero además fue un tipo muy generoso, muy cercano Varios de sus buenos amigos van a estar eh, presentes en el encuentro Como eh, Mempo Giardinelli de Argentina José Manuel Fosardo de España Carla Suárez de Cuba, que vive en España, eh, mm. Elsa Osorio de Argentina, y el gran eh, Mario Delgado Paraín, conocido como el negro, mucho de, cariñosamente, digamos, para, ahora que no se le puede decir negro a alguien, los uruguayos claro. son negro entre ellos, pero con una expresión de cariño, nosotros lo reivindicamos así, así que ellos van a estar en una mesa, una mesa de homenaje a Lucho, e incluso se va a conectar eh, Carmen Yañez, Pelusa, que es su esposa, su Buenísimo. compañera. Y nos va, nos va a acompañar ella también. Así que, bueno, la invitación es a todos los que quieran participar. Las mesas van a quedar grabadas en, en Facebook, pero también va a haber transmisión en vivo y, y se va a poder comentar, opinar por las redes sociales. Queremos hacer esto un poco más interactivo y democrático.
0: Maravilloso, maravilloso. Siento un poco como lo que tú comentabas de que eh, la ciencia, al generar justamente su propio, su propio género literario, eh, y que viene desde, mucho, desde muchos años atrás, el mismo Leonardo da Vinci, de pronto, eh, con su gran capacidad inventiva, ya, no, ya era un adelantado para su época al generar planos de aviones, planos de aeroplanos, y el mismo Julio Verne también, que también eh, era un adelantado, eh, al, al, al ponernos en situaciones tan... tan tan ricas a la, a la hora de, de leerlas, por, por lo menos en Viaje al Centro de la Tierra, 20.000 leguas de Viaje Submarino, en, entre otras que efectivamente él tiene, pero que claramente es, eran unos adelantados. ¿Habrán sido también viajeros del tiempo ellos, eh, Yuri?
3: Sin lugar a dudas, eran viajeros del tiempo. Eh, muy, algunos de ellos van a ser recordados o nombrados en las, en las mesas de, de este encuentro, pero sí, la, la literatura es un gran viaje en el tiempo, más allá de esta figura, de como decíamos, de que un libro es eh, como un, un, un viaje al futuro. Pero también toda la, la literatura histórica, toda la literatura de, 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 de ciencia ficción, además, tiene, eh, tiene esa capacidad de recordarnos o sumergirnos en, en otros tiempos uh -huh. y, y también torcer un poco esa realidad, ¿no? ir cambiando muchas cosas, escriben como ficción eh, y, de, y, la, y terminan insertándose en el imaginario popular y pasan a ser verdad ¿no? al final la memoria siempre es un ejercicio de ficción ¿no? todo, la claro. memoria, todo, todo lo que vamos a recordar, todo lo que somos en, en definitiva, que es la nuestra memoria pero está animado siempre por la interpretación de sentido, por donde uno pone el narrador, donde finalmente eh, la subjetividad no hay una realidad, al final hay muchas de realidad y en eso la literatura es una adelantada
0: <risa> Exacto Paulita, ¿usted tiene alguna consulta Que le quiera hacer a, a Yuri? Cuenta.
1: Es que esto es muy, muy interesante Y tengo muchas dudas Pero primero quería saber si nos podías adelantar Así como un poco Qué, qué novedades se vienen en este encuentro Así como qué, qué aspectos Del viaje del tiempo van a abordar Y todo eso
3: Sí, mira, en, en, como en todo congreso, los viajeros en tiempo, al igual que los escritores y algunos otros oficios, eh, son oficios más bien solitarios. Se viaja solo, eh, el escritor trabaja solo. Eh, sin embargo, somos muy dados a reunirnos, a conversar sobre todo. Entonces, claro, se van a tratar distintos aspectos del viaje en el tiempo, la modificación del cerebro en el tiempo. Incluso tenemos pensado un taller que no se, creo que no se va a alcanzar a hacer en esta edición, pero se va a hacer en el próximo encuentro que es cómo como transformar tu lavadora en una máquina del tiempo portátil. Solo con la pero
2: no,
3: ah. vamos, a, vamos a introducir esa, ese taller en el próximo encuentro. Y, y claro, también discutir sobre lo que viene, no todos los cambios. Muchos me han preguntado cómo viajar del el tiempo. Eh, nosotros hay cosas que no podemos revelar, porque eh, hay ciertos este aspectos del viaje en el tiempo que se tienen que mantener en reserva para evitar los bucles temporales o las... Para evitar
0: las paradojas.
3: Las, las paradojas de, de, del tiempo. Y, y también tenemos mucho cuidado con los extraterrestres. Eh, nos interesa, digamos, que no ser eh, de alguna forma infiltrados por extraterrestres. Está completamente prohibido los extraterrestres en nuestra organización. Eh, sin embargo, eh, este año tenemos un invitado extraterrestre eh, que viene del planeta Ceres. Eh, pero bueno, respecto a lo que tú me preguntabas de la realidad, van a pasar muchas cosas. Insisto, hay algo, cosas que no podemos contar. No puedo decirle los números del quino que van a salir el domingo. Pues, ¿Eh? Bueno, de, de qué otra forma financiaríamos nuestra, nuestra organización o nuestro, o nuestro encuentro. Pero claro. sí les puedo adelantar que, que van a haber cambios en este país. Y que Santiago finalmente va a ser Chile. Es decir, Santiago va a ser una república independiente chiquitita, circuncrita solo a Santiago limitar al norte con la República Socialista de Viena del Mar y hacia el sur con el Guamápol. Eh, sí. También respecto a la pandemia, dicen cuánto va a acabar. Sí, en realidad sí va a acabar pronto, pero en realidad no va a acabar porque después vamos a tener que vivir bajo tierra por el meteorito que va a caer en, pronto. No quiero decir cuándo para que no generar un problema de especulación inmobiliaria, pero vamos a vivir bajo tierra y todo este tiempo, este enlace que hemos hecho digital, de conectarnos con la gente de forma habitual nos va a servir para
0: entrenarnos para ese época. Maravilloso. Yo, yo, siento, yo siento un poco que, claro, eh, ahí los viajeros en el tiempo tienen una responsabilidad importantísima al momento de, de resguardar la información, porque ahora... Para nosotros, en nuestro tiempo presente, eh, que tú vengas desde, desde, otro, desde otra línea temporal, puede ser riesgoso también, porque te, te pone también en una situación de riesgo a ti como persona, porque no sabes cómo poder actuar eventualmente, porque ya sabes lo que va a pasar.
3: Sí, pero hay una ética detrás, ¿no? Yo, yo formo parte, soy comisario de la Comisión Extraordinaria de la Ideología del tiempo somos tres las organizaciones que participan en este, organizando este encuentro, pero yo puedo hablar por la Comisión Extraordinaria de la Ideología del Tiempo y lo que nosotros velamos es justamente eh, eh, mantener, tratamos de mantener a raya los viajes no autorizados, que los viajeros tengan esta ética de no revelar y no cambiar el pasado ni el futuro eh, y que no se, para evitar estos bucles temporales y para evitar también la invasión claro. de los extraterrestres grises, eso quería ...indicar que hay dos tipos de extraterrestres... ...los verdes y los grises... ...que es una generalización, lo sabemos todos... ...y los malos son los claro. grises... ...los verdes no... ...son otros verdes los malos... ¿sí? ...todos sabemos que hay verdes de esos que andan apaleando a la gente... ...eso sí... ...pero los otros verdes eh, extraterrestres en general... ...son buena gente... ...tipos dados a, a la conversa... ...a la cerveza... Uh -huh. ...son de, de bienvenidos... Ah, ...pero extraterrestres los, grises, cerveceros. los grises son los que a las personas y hacen este, esas abducciones con esos oscuros Ay, no. y depravados fines de los que rastan terrestres.
1: Oye, Yuri, ¿entonces ellos nos van a venir a visitar? ¿Quiénes dices tú? ¿Los verdes?
3: ¿Los, los verdes? Sí, van a... Los extraterrestres verdes. Los extraterrestres uh -huh. verdes van a... Están viviendo permanentemente. Te, te, te explicaba que nosotros tenemos invitado a, a un extraterrestre verde que es eh, José Miguel Martínez que viene del planeta Ceres él Ajá. es un extraterrestre verde y bueno, están siempre visitándonos algunos los capturan y los encierran como en, la, en el área 51 y claro, ahí se produce un problema porque como nos tienen mucho tiempo a la sombra los verdes se ponen grises también entonces para saber si un extraterrestre es verde o gris hay que ponerlo al sol un, unos días y dependiendo de, de si continúa gris o, o se vuelve a su color normal uno ya sabe qué tipo de extraterrestre es como la ciruela como la ciruela claro hay que así que la recomendación a la gente es que se encuentra un extraterrestre lo ponga al sol por si acaso unos días y después después informa uno del, de, 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 de qué tipo de extraterrestre se trata
0: hay, hay en ese caso nosotros en qué en dónde categorizamos porque yo me pongo al sol y me pongo rojo así como pancoras <risa>
3: Sí, nosotros en este país definitivamente nos estamos poniendo rojos con el sol, y lo cual se agradece, <risa> en realidad, eso va a permitir algunos cambios que eran muy necesarios. Pero, absolutamente, pero
0: absolutamente. Sí. absolutamente. Oiga, querido Yuri, se nos comienza a acabar el tiempo, ¿dónde cómo podemos encontrar justamente todas las alternativas para que nosotros, en nuestra línea temporal, podamos optar por ver este, este quinto encuentro de Viajeros en el Tiempo?
3: Sí, te, te comentaba, claro, tenemos eh, un sitio en Facebook donde vamos, nosotros nos vamos a conectar internamente por Zoom y por otras vías de conexión con la gente que va a participar y lo eh, vamos a transmitir por Facebook Live en el sitio Encuentro de Viajeros en el Tiempo. Uno googlea eso, hay mucha información, hay mucha información. van a participar algunos amigos músicos también, como eh, Nara Andariega, de, de, de Magallanes, que vive en Aysén. Va a estar Javier Aravena, de La Rata Brusera. Va a estar el Grupo Sendero Sonoro, también, presentando un videoclip. Vamos a tener la visita de Mario Pino, un gran geólogo, eh, que nos va a hacer un viaje. Los geólogos son viajeros en el tiempo todo, por supuesto. Sí. Y no cómo sabrían que encuentran una, una piedrita y te dicen, esta es... El hueso de un eh, animal prehistórico y te describen toda la fauna y la flora. Esos son viajeros. Del tiempo. Y uno de ellos, Mario Pino, que es uno de los descubridores de Monteverde, eh, nos va a hablar sobre la, las primeras naciones de este país, a propósito de que estamos refundando la nación. Él viene del sur de sur distante, una patria que todavía no se crea, pero que va a estar al sur de todo. Así que bueno, la invitación está abierta, ahí está el programa, va a ser una sesión maratónica de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, culminamos con una cena bailable, por Zoom, por supuesto, porque no nos podemos juntar, va a ser una cosa nueva, una cena bailable por Zoom, y, y, y son bienvenidos todos los que quieran opinar, participar, nosotros no censuramos a nadie, aceptamos cualquier opinión, así que eh, la invitación está abierta a todos los que quieran acompañarnos en ese día y, las mesas van a quedar grabadas también. Si alguien no alcanza a verlas todas, que las puedan poder eh, consultar en cualquier momento.
0: Espectacular. Bueno. Espectacular. Yuri, te queremos agradecer este, este contacto. Nos, supongo que estás en esta línea temporal, porque por algo estás con nosotros conversando. Eh, espero que no sea una proyección holográfica. Así que te queremos agradecer el, el, la ventana, la posibilidad de estar acá con nosotros, y obviamente dejar a toda la gente de Radio Hoy invitadísima a este Quinto encuentro internacional de viajeros en el tiempo, eh, porque va a estar muy, muy entretenido eh, y hay varias alternativas que hay, ahí vamos a, a poder seguir. Así que muchas gracias, Yuri, por muchas, por, muchas este
3: gracias a ti por la invitación y recordarles también a la gente que quiera asistir que tenemos eh, estacionamientos suficientes para todos e incluso tenemos un convenio con dos realidades eh, paralelas para poder, eh, si es que nos faltan estacionamientos. Así que están todos bienvenidos. ¿no? Al encuentro. Muchas gracias por la invitación y el, y el buen humor y la buena disposición Pancho y Pablo, gracias
0: Muchas gracias, a, gracias tú, a ti y vamos a hacer una pequeña pausa comercial y obviamente hablando de viajeros en el tiempo, vamos a escuchar a Huey Lewis con Back in Time acá en La Mañana en La Hoy la cuando idea. ya son las 11.32 minutos de este día, viernes 4 de junio, estamos ya en el, el último bloque de eh, La Mañana en La Hoy a través de www.radioy.cl y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Eh, ¿Con qué seguimos, chicos? La, la Paulita tenía ahí la, la info reciencita, reciencita,
1: sí.
0: de lo que es horno. el Copiwe de Oro.
1: Así es, ya tenemos recién, algunos pues, ganadores. Sí, recién calentita los Copiwe de Oro 2021. Ya tenemos ganadores, quiero empezar con el youtuber del año que fue Tommy Once que revolucionó ahí en Youtube con los chilenos y eh, él ganó el Copihue de Oro 2021 al mejor youtuber así que ahí muy bien para Tommy Once yo creo que logró todo en esta vida <ríe>
0: Recordemos quién es eh, Tommy11 justamente, sí. que es este chico que eh, eh, había solicitado que lo siguieran y que estuvieran ahí presentes en su canal y que de, un, de la noche a la mañana sumó, sumó, sumó suscriptores y efectivamente rompió varios récords ahí en, en YouTube.
2: Y muchos sí. streamers le, le, le dieron la ayuda, ¿Mm? lo, 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 sí. lo fomentaron, lo co compartieron en el canal y así también empezó a sumar seguidores.
1: Sí, como, Exacto. ¿cuántos, como cuántos, tiene, ¿cuántos suscriptores tiene? tiene...
2: ¿Ahora? Llevo como sí. a más de 4 millones.
1: No, tiene 8 millones de suscriptores, oh. imagínate. 8 sí. millones. Sí, sí tiene varios. Deja,
0: deja cacharle acá el, el canal, porque. Sí. Tararara, tararara, tararara. Bueno, mientras
1: les comento los demás ganadores, en el mejor matinal ganó contigo en la mañana de Chilevisión, donde está Julio César y Bueno, se veía venir que iba a ganar ese momento. mañana la voy de haber ganado <ríe> La mañana la hoy, <ríe> claramente
0: Ya, ya claro vamos bien. a estar ahí, amigo, tranquilo
1: Sí, paciencia <ríe> eh, Bueno, el mejor programa deportivo ganó Todos somos técnicos del, tie, del TNT Sports TNT TNT, TNT Sports TNT. El mejor programa radial ganó Pongámonos serios, de los 40 principales Bueno, ahora mm. se llama Los 40
0: Claro yo debo decir, aguante, eh, Pongámonos Serios, me, me, me sí. gusta mucho ese programa, pero me gustaba más la versión hace como dos años atrás cuando estaba Felipe Abello, Edo Caroe sí. y, y Feña Salinas. Esa versión sí. de Pongámonos Serios era insuperable.
1: Totalmente, sí. sí. Bueno, ahí podría ganar
0: el Patología 15. Sí, Patología 15, por supuesto, <risa> tiene que ganar ahí. Mejor programa radial online. <risa> O entre guillotas, cualquier otro. Hay, que,
1: hay que postular, hay que postular ahí. <ríe> sí. Bueno, mejor cantante de música urbana del año, Paloma Mami. Que ahora va a hacer colaboración con Rick Martin. Hace poco salió esa noticia.
2: Sí, sí. bueno, ella ha tenido una carrera Increchendo De hecho, estuvo mm. en estuvo en un programa también en Estados Unidos. Mm, si no me equivoco, el de la Helen The Generous. Sí. Estuvo ahí.
0: El sí. de que... Helen Show.
1: De
2: Helen Show. Así que eso ya es un plus tremendo para su carrera. Así que para mí no es sorpresivo que se haya llevado el, el copyright.
1: Mm. Bueno, tenemos también sí. uh, mejor programa plataforma web, la Junta de Julio César también, donde igual ha entrevistado a varios freestaleros, raperos uh -huh. también. Y...
2: La Junta clandestina, pues, oficial.
1: Ahí. ¿Cómo está la por ahí? Sí. <ríe> más o menos no. ¿eh? Ah, cuidado Julio César ahí. Ah, ya, y tenemos también una serie funado, Totalmente. Serie de la década, nada más que El Reemplazante, la serie chilena que está también en Netflix y también la dieron en el TVN hace algún tiempo atrás una serie que recordemos eh, visualiza todo lo sí. que es la realidad
0: chilena, toda la realidad del país. Sí, la realidad escolar del país en un colegio de bajo recursos que lo termina tomando una corporación, uh -huh. eh, y que justamente entre alumnos apoderados y los mismos profesores tratan de mantener un poco la esencia de la educación tradicional en, en, en este colegio de, de, de alto riesgo social. Eh, es una, una serie realmente muy buena, eh, yo la vi hace muy poquito, porque antes no, no, no la había tomado en serio, porque mainstream, eh, y claro, la vi años después y dije, esto sigue pasando, y a pesar de que, eh, no sé, ¿cuándo fue que se estrenó el 2010 aproximadamente? ¿2010, 2012? Sí,
1: 2012 si no me equivoco, por ahí, claro. eh, bueno, esta... Esta serie la han pedido mucho en la tercera temporada, porque solo tiene dos temporadas. Y sí. como es tan buena y refleja tantas cosas que los chilenos viven día a día, lo de los embarazos a temprana edad también, eh, <risa> bueno, lo, el, el tema del aborto justamente en ese mismo tema, eh, el tema de, del abuso infantil también. Eh, también tenemos lo de la precariedad el tema del alcoholismo, la droga, la delincuencia todos esos temas que eh, afectan socialmente a nuestro país
0: exacto Esta es un pedazo de serie si tiene la oportunidad de verlo sí. de verla véalo, véalo porque incluso la gente en el extranjero a través de Netflix si la pilla eh, véala y dése de cuenta y haga un, un comparativo justamente en los sistemas educacionales de cada país porque realmente está muy 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 buena
1: Sí. No
2: debe ser muy, es muy diferente, ¿eh? no debe ser para nada diferente.
0: No, no para nada.
1: Bueno, en eh, animador de la década tenemos a, a un grande que ya no está con nosotros: <risa> Felipe Camiroaga, ah, el ganador mejor de la sí. década. Sí, animador de la década. Y también, sí, sí Felipe, bueno. Eh, ya lo decían que iba a ganar el premio Y aunque ya no está Yo creo que es un buen homenaje Para un gran animador como lo fue eh, Felipito
2: <ríe> Bueno La de década del 2021 al 2031 es. va a ser el panda ahí... <ríe> claro. ahí, tengo, ahí tengo la, ahí
3: tengo la ficha
1: <ríe> También tenemos La artista de la década Amor Laferte también, otra artista que chilena que de verdad con, junto a Panamá, mami, yo creo que han sido las dos más eh, que han tenido una carrera impactante en, en, en el sentido de que, bueno, aquí en Chile no, la, no las tomaron mucho en cuenta y tuvieron que salirse un poco de, en el mm. caso de la oferta, irse a otro país para poder crecer.
2: Daño, eso, ¿eh? eso, no, eso no sucede. No sucede tan seguido. No, no,
0: ¿cómo se te ocurre? Acá bueno. se, se quiere tanto el artista nacional. Claro.
2: No, eso... claro. Sí. Una historia curiosa
0: de Demolition. Sí, no, si sí, acá en Chile se fomenta tanto la cultura y el arte. Pero por supuesto, es, hombre. No,
1: no. Se ponen tantos recursos.
0: Claro. Sí. ¿Cómo se te ocurre que van a tener que todos los artistas radicarse en México para
1: que los pesquen? No.
0: Eso no
2: paga, ¿sí? No en no otros países, ¿eh? no. el
1: que sea, claro. <risa> bueno, también tenemos al actor de la década, de quien hablamos también anteriormente, Pedro Pascal. El, fue el mejor actor de, de la este década.
0: El mandaloriano. El <risa> mandaloriano. <risa> aunque, aunque yo, también, yo había votado por también... Gonzalo Venezuela. <risa> 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 Gonzalo
3: Venezuela.
2: No, no, no. Un gran valor. Ponle ahí Benjamín Biguña al lado. Sí. Estamos. Estamos ahí. Uh, Saludos, se están escuchando.
0: Claro. <tíbulo> Gonzalo, yo voté por ti ya. Yo voté por ti.
2: Está oh, mi voto ahí, en la, en la claro. cuarta.
1: <risas> tenemos... Clases
0: de expresión facial con Gonzalo Valenzuela.
1: Ay, claro.
2: El, el que sería la América con Gonzalo Venezuela, él te lo resumo.
0: Sí, <risa> absolutamente. Esta es la cara de, Oye, muerte de Gonzalo. Eh, sí, fuera de broma.
3: <risa>
0: <risa> <risa> fuera, fuera de broma, gran, gran valor Pedrito vascala en, sí. en tremendas producciones y pasando super piola. Pasando super piola. Sí.
1: sí.
2: No, y se hizo famoso con Game of Thrones. Antes, antes de, de todo esto del Mandalorian en Star Wars. Pero en Game of Thrones claro. tuvo, tuvo un gran impacto con sus personajes. Así que,
3: bien.
1: Total. Sí. Bueno, mejor bueno comediante de la década tenemos a Felipe Abello. Yo creo que está merecidísimo que él sea el, el, el mejor comediante de la década. No sé ustedes, pero a mí me parece que lo tiene muy merecido.
2: Pa pa para, o sea, yo, yo encuentro que lo tiene merecido, pero igual es como debatible, por lo menos para mí. Por lo menos para mí. O sea, yo,
0: yo creo sí, que... Sí, yo, yo también siento que, que está ahí. Sí. Es debatible.
2: Yo, yo creo que Edo Caroy, por ejemplo, también pudo haber tenido un espacio. Claro. Sí.
0: Sí, el, 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 los mismos, los mismos que, que, que surgieron también del Club de la Comedia, no sé, Pedro Rubinot, Sergio Freire, no, claro. que quizás no tienen carreras tan mediáticas como, como efectivamente Edo o el mismo Felipe Bello. Pero también se condice con el premio del programa radial del año, que eh, justamente en los últimos 10 años, pongámonos serios, eh, que fue parte justamente de Felipe Abello, eh, hay, hay harto ahí que, claro, y de también, que, que va dentro de la línea de la coherencia, mm. eh, si bien Felipe Avello tiene un humor distinto, claramente es un, un, un humor más disruptivo, que no es el, 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 el cuenta chiste no es un Álvaro Sala, es, es un humor de, de, de situaciones, de anécdotas, y que él dentro de su estilo también lo, 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 lo marca. Eh, pero siento que claro, si bien eh, es merecidísimo el, el reconocimiento, yo creo que la pelea estuvo ahí muy, muy ajustada sí. con el resto de los competidores.
2: Es que, es que igual es una área subjetiva Porque depende sí. de lo que te haga reír Entonces tienes como Tienes a distintos <ríe> exponentes De la comedia en distintas áreas Y depende al final A quien quieras escuchar Y te vas a reír
1: sí. Es que Por lo que tiene es muy no, Lo que tiene Felipe Bello Es que es muy memeable <ríe> Tú le puedes hacer muchos memes Memeable sí.
2: Memeable <ríe> El artista memeable de la década, Felipe.
1: <risa>
0: <risa> hagan esa categoría el con mi <risa> web.
1: Sí. Memeable. Nueva palabra. Sí.
2: O el, o el sigamos, artista sigamos. Estique estiqueable. Que hagan estique. <risa> <risa> el artista estiqueable.
0: El artista estiqueable de la semana.
2: Claro. De más
1: ya ahora tenemos al deportista de la década, que ayer se mandó una, dos atajas increíbles en el partido contra Argentina, a Claudio Bravo, ese sí que está merecidísimo, el deportista sí. de la década.
0: Merecidísimo, el Felipe Flores, chao. F Claudio Felipe Bravo Flores. sí o sí tenía que ser. Yo quería Felipe Flores.
2: <ríe> Felipe
1: Flores.
0: No, sí, Claudio Bravo merecidísimo, en los últimos 10 años haciendo todo, todo, e incluso sin estar jugando sigue siendo un, un, tremendo, un tremendo referente para la selección, así que Claudio Bravo más que merecido el, el premio a, al, al deportista de la década.
2: Sí. Bueno, esta temporada con el Betis logró la histórica clasificación a la Europa League
1: Sí.
0: Claro, claro.
1: Capitán, nunca te retires, por favor. No.
0: <risa> que, te, que te clonen junto con Gary, por favor.
2: Juega bueno, hasta los 50 años y la edad ahora es un número. Claro.
0: Es cosa de ver a, a, a Bufón, Bufón creo que sigue jugando Bufón ¿o no?
2: Claro. Sí. Al de caso a la, a la de la AFP, por favor. 103 años. Listo. Ahí, ahí. Claro. Entonces, retiras.
1: Ay. Bueno, <risa> al viral de la década tenemos a El Farada, que va a estar en el discípulo del chef. El programa.
0: El viral Uy. de la década.
1: Sí, el viral de el la zafra. década. El
2: zafrada. También es debatible, hay unos virales muy Es debatible.
1: Es, es debatible. <risa> sí. es de Ese sí estoy de acuerdo que es debatible.
0: Yo hubiese ido mil veces más por el tarro. <risa>
1: sí. Grande Total. Tarro.
2: Sí, sin dientes, pero eran de tarro. <risa> Sí, Más yo, hubiese,
0: yo hubiese votado mil veces por el tarro y hubiese hinchado ahí con una pancarta tarro no te saquís la cresta de
2: hubiera llevado un tarro
0: <risa> claro
1: después salió un remix así de, de lo que decía
0: yo, yo hubiese hecho un tarro de votos por el tarro
2: ¿Me acordaste cuando, volviendo un poco al tema anterior, cuando Edo Caro hizo la parodia, pero con el niño Cuico, el cubeta. ¿Cómo está el cubeta? Vamos a hacer unos saltos mortales. El Vean cubeta. eso, por favor. Vean eso, por favor, en YouTube. El cubeta.
0: Lo buscaré. Lo buscaré. El cubeta. El cubeta. El cubeta. No lo cachaba. No, no. Es un no pedazo de voy... video.
2: Es un pedazo de video ese.
0: El no cubeta...
1: me van a creer. Lo buscaré. Sí, Búsquenlo. No me van a creer quién es Reina del Copivo de Oro
2: 2021. Reina. Sí no. <ríe> no, no, Paula no, no,
1: Daza. No. La doctora Paula Daza. <ríe> no.
0: no te puedo creer.
2: Se lo merece igual, se lo merece, contestando todas las preguntas. Sí. Haciéndole
0: la pega al ministro París.
2: Claro. Una muy buena pregunta la que acaba de hacer usted, esa la va a contestar la subsecretaria Paula. Y
3: ahí
2: salía la pobre contestando la pregunta
0: Con su cara de sueño, sus ojeras. O sea, esa bolsa en los ojos que me podría pa servir para ir a la feria. Qué, qué tremenda, Paula Daza. También grande,
1: es memeable.
2: Grande Paula Daza, ella debería ser la ministra. Porque con
0: lo contesta todo. ¿no? Sí, bueno.
1: Entonces, ella, ella, debería... ella
0: sabe más que el mismo ministro, o así sea, ella lo sabe todo. Por algo le, 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 le dicen, bueno, yo no cacho esa pregunta, así que lo va a responder la subsecretaria Paula Daza.
2: ¿Cómo será la vida cotidiana del ministro, ¿eh? cuando llega a la casa?
0: Oye, Oye, ¿dónde, ¿cómo
2: dónde? te fue? Eh, no sé, Paula Daza, contestar ¿Cómo ¿Estás a de llegar?
1: Eh, claro. Paula Daza. De la nada parece Paula Daza. ¡Claro!
2: Yo, yo, yo creo sí. que el ministro tiene como un holograma tipo Star Wars, así. así sale y Paula Daza, así, y le, le habla.
0: Sí, o si no la llama y le dice, le, Paula, ¿puedes responderle a mi señora, por favor?
2: El WhatsApp está saturadísimo.
0: No WhatsApp, claro. De hecho, la señora, la señora del ministro París no le pregunta a Enrique, le pregunta a Paula cómo le fue.
2: Claro. Dice que hay una sí. relación muy cercana de amistad entre Paula y la, la esposa de... de...
1: Claramente. ¿Sí? Bueno, y al... El... El Rey del Copigo de Oro 2021 tenemos a Julio César Rodríguez.
0: Sí, ya. ya. Ha sido, ha sido el, person, el personaje más mediático sí. y, e influen, y, eh, y buen influencer a la larga dentro de todo lo que ha hecho con, en su carrera como, como periodista.
2: <risa> sí, ha, ha sí. tenido su, su, su levantada este último tiempo.
0: Sí. Así
1: sí. Que sí. Muy bien, te, te,
0: te, te saltaste, te saltaste sí, el, el personaje de ficción.
1: ¡Oh! ¡Claramente sí! personaje de ficción. Bueno, dinos quién es Pancho.
0: Juan Carlos Bodoque. <risa> sí, Juan Carlos Bodoque, 31 minutos. minutos. El mejor sí. periodista. <risa> el mejor periodista de historia. <risa>
1: periodista. Sí, sí, debería de hecho ganar el de mejor periodista, no el, el personaje de ¿Cómo
2: se llama? <risa> ¿Cómo se llama el periodista eh, en, en 31 minutos? ¿Hubo el que estaba en esa como, guerra?
3: De uh,
0: pues no
3: sé qué, ¿No es Mario, peor... Hugo?
2: Mario Hugo, no. Mario Hugo, creo
0: que sea. ¿Cómo se llama? No, pues Mario Hugo era otro. Sí, Mario sí, Hugo, sí. el que te hablaba así, que siempre saludaba a los sí. perritos.
2: Era, era, como, era como el Rafael Cavada desde un 30 minutos.
0: Sí, no sé, había uno, pero no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. Pero de hecho, de hecho se supone que Juan Carlos Bodoque eh, es, un, es un, una caricatura justamente de, de Cavada, porque Juan Carlos era el que hacía las notas verdes, era el que iba así como a, la, claro. um, a, lo, a, a los lugares de los hechos, era como el periodista serio, ponte tú.
2: Claro, era, era el único que salía.
0: <risa> claro.
1: Sí. Exacto. Ahí tenemos un premio más también, el premio a la trayectoria. Eh,
0: que se lo dieron
2: a Iván Arenas el profesor
0: Rosa grande oh, profe qué tremendo lujo
1: bueno, voy a
2: dar un lujo en el,
0: en el volcán en el volcán no qué tremendo lujo sí es más que merecido el el, el premio a la trayectoria a Iván Arenas eh. Eh, siempre referente siempre estando ahí en, en en, en los programas de televisión, ahora con su faceta de humorista también, o, o de stand-up comedy, qué sé yo, eh, ha, ha sabido reinventarse el, el profe Rosa, así que gran, gran, valor, gran valor. Sí,
1: totalmente.
0: Gran valor, así que más, más que merecido el, el, el premio.
1: Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo también, que él se lo merece. Y bueno, esos fueron los sí. Cupiways de Oro 2021, ahí tenemos a todos los ganadores. Algunos estamos de acuerdo en que lo me decían, otros que no, pero en fin.
0: Esta, esta lista de ganadores usted la va a poder ver eh, a través de la plataforma de La Cuarta, justamente en lacuarta.com, eh, donde el día de hoy, en la noche, van a hacer la revisión efectivamente de, 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 de los ganadores con esta ceremonia un poco más eh, eh, rimbombante, obviamente eh, tomando las medidas de precaución, porque va a ser una... Eh, premiación vía streaming Así que uh -huh. van, a poder, van a poder Verlo ahí en, en las En las distintas Categorías que acabamos de mencionar El día de hoy
1: Sí, de hecho están es que ahí Transmitiendo es. todavía Copiwe de Oro, eh, la cuarta Y estaban haciendo batallas de freestyle Si quieren ir a verlas también
0: Bueno, bacán sí,
1: sí, está aquí Tetón
0: Ah Bueno <ríe> maravilloso, ya pues, marav perfecto, tenemos de ahí toda la información de lo que va, lo que va a ser la premiación de los web de oro, ustedes lo van a poder ver vía streaming en la página oficial de la cuarta, y eh, nada, pues, eh, estuvo bastante reñida en algunas categorías, algunas debatibles, otras no tanto, pero sí, estuvo bastante entretenida la revisión. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Eh, querido Mike, ¿qué se viene para, para el día de hoy? ya que nos quedan cinco minutos del programa ya son cinco para las 12 ¿qué se viene el, en el día de hoy, acá en, en, en Radio Hoy?
2: bueno, ahora pegadito al, al mediodía ya viene una nueva edición del Zona de Fans donde obviamente estaré yo en esta oportunidad debido a que hoy tiene una emergencia así que no, no, no va a estar presente Así que vamos con zona de fans, después a las una y media de la tarde vamos a estar con toda la actualidad deportiva Obviamente, seguramente comentando lo que fue el empate 1 a uno entre Argentina y Chile uh -huh. El día de ayer por las clasificatorias, así que toda la actualidad deportiva con hoy deportes al aire a las una y media Después a las cinco de la tarde vamos a tener por supuesto todos los estrenos musicales, todo lo nuevo con nuestro querido Joaquín Olmos en Noticiero Fandoms. Todo todo lo nuevo ahí de tus artistas favoritos para que los puedas escuchar por primera vez. Nosotros estrenamos todo acá en Radio Hoy. Y bueno, para finalizar la jornada ahí me tiene que llevar nuestro amigo Panda porque viene una nueva edición de entre viñetas, y ahí no sé de qué van a hablar.
0: Sí, el, el día de hoy vamos a seguir un poco con la temática que, que habíamos planteado durante este mes, que es el tema de la robótica, los cyborgs, los androides, y eh, dejamos una pregunta planteada en el capítulo anterior, que era acerca de, la, eh, de, de, de este mundo virtual, que justamente hablando un poco de Matrix. Eh, y vamos a hablar justamente de lo que es la realidad virtual, el día de hoy en el Entre Viñetas, eh, a partir de las 18.30 horas acá en Radio Hoy.
2: Miren, la realidad virtual entonces.
0: Realidad Excelente. virtual. Bastante entretenido, bastante entretenido. Buenísimo. Vamos a, a, a debatir algunas cosillas justamente, también de, de parte de lo que es el mundo de la Matrix, eh, y la influencia de la realidad virtual en los juegos de video, en, lo, en, los distintas, en las distintas eh, eh, manifestaciones del cómic, del manga, así que va a estar bastante, bastante entretenido este, este capítulo de, de, del día de hoy.
3: Ex,
2: iba a decir excelente y después lo cambié por estupendo, por eso sonó como ex ¿Estupendo? Que, estupendo.
3: Estupendo,
1: Memeable, estupendo. Me hable, estupendo y ya, ya es me hable.
2: Estiqueable, estiqueable.
1: Estiqueable.
2: Por, por favor, favor pa Paula Daza, ¿cómo se dice? <risa> <risa> Excel, excelente, excelente. Estupendo, estupendo.
1: Aunque,
0: aunque memeable me suena así como, como orinable.
2: Claro. Sí,
1: sí. De, de hecho, sí. Uy, si sí, la de vez
2: sí,
0: no pensé. Sí,
1: pero. Cualquiera que no te escuche mal es más. te desofendería. Sí, no, ya no la uso. Nada, sí, te
2: pueden funar por trastorno, por, por trastorno orinable,
0: por, por, por eh, eh, trastorno en la, en, la, en la mixtura, en la micción trastorno estupendo. de la micción
2: estupendo.
0: Ya, chicos, son tres minutos para las doce. Vamos despidiéndonos el día de hoy, querida Paulita. Muchas, muchas gracias por la compañía, por el apañe, por los datos y dele saludos a sus fans también que la están viendo ahí en radio
1: Bueno, a mis fans y a los fans de Poperas, así que un saludo a ellos y muchas gracias también por la sintonía recuerden que todos los jueves a las ocho y media vamos a estar eh, escuchando retro pop con invitados y contándoles un poco de la vida de ellos así que no se lo pierdan Popera jueves a las ocho y media y muchas gracias aquí estaremos en el matinal también eh, cuando sea posible y gracias por la invitación Pancho
0: no, muchas gracias a usted, Mike. querida amiga Querido gracias. DJ Mike
2: Bueno, un, ¿Qué, gracias les
0: saludo a sus fans que echa, la, la, las echaban de menos?
2: Sí, no, no, no tengo, tengo que agradecer que muchos saludos por cuando estuve fuera de las labores eh, dándome <risa> ánimo, así que se agradece mucho, mucho eso, así que Así que vamos a estar ahora ya, ya presentes con, con un poco de zona de fans. que Parece que ya hace tiempo que no estaba al aire. <ríe> hace tiempo que no, no salió al aire zona de fans. Así que, así que vamos a poder divertirnos un, un ratito. Ahora, en dos minutos más, empieza
0: En un par de minutos. Y saludos a los amigos de México, Perú, Argentina, Colombia, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador... Alemania incluso que están conectados en este momento a radiohoy.cl, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Y no se muevan de nuestra sintonía porque seguimos con muchas más sorpresas en toda la programación que viene en el día acá en radiohoy.cl. Nos vemos el próximo día lunes cuando les demos nuevamente la bienvenida a la mañana en la hoy acá en la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Nos vemos. Chao, chao.